0: Salut bon, je chante très bien mais je vais t'épargner euh, ce supplice et euh, seulement te partager ma joie de cet épisode spécial fin d'année. Pourquoi un épisode spécial Pour celui-ci, je n'avais qu'un seul objectif, te transmettre du positif, de la bonne humeur et de la motivation. Parce qu'on sait que les fêtes de fin d'année, parfois c'est compliqué, parfois c'est source de stress, de fatigue, l'hiver qui arrive, un peu de morosité. On gomme tout ça pendant cet épisode et on prend tous les merveilleux conseils qui sont à venir. Alors, je t'explique. J'ai demandé aux entrepreneurs qui m'entourent et que j'aime particulièrement pour leur énergie, pour leur message, pour leurs compétences, pour tout ça. De livrer ce qui les aide au quotidien ou qui les a le plus aidés dans leur parcours pour aller mieux. Et s'ils avaient un seul message à nous transmettre, quel serait-il Donc je t'invite à prendre cet épisode tel un apéro à picorer. Tu vas recevoir plein de messages que tu peux écouter de diverses manières, soit tout d'un coup et tu prendras ce que tu as retenu et qui t'a parlé, soit en le picorant petit à petit et un conseil chaque jour, pourquoi pas, ou alors aussi en prenant des notes, et ça je te le conseille, dès qu'il y a quelque chose qui te parle, n'hésite pas, il y a de tout, tu verras, des conseils pratiques, des témoignages émouvants, euh, vraiment, je passe par toutes les émotions en montant euh, cet épisode, donc euh, j'espère que toi aussi. N'hésite pas évidemment à m'en faire un retour, comme à chaque fois, j'ai hâte de te laisser l'écouter, donc je me tais, je te souhaite de passer un excellent moment et on se retrouve à la fin de cet épisode pour mon message à moi. Bonne écoute
1: Hello. Moi c'est Esteban du compte esteban.hypnose et euh, ce qui m'aide personnellement au quotidien c'est de faire tous les jours ma petite météo euh, des émotions du corps. Euh, donc tous les jours, sans exception, je regarde ce que je ressens dans le corps, ce que je ressens au niveau des émotions. Et puis euh, petit tips, quand il y a une émotion qu'on retrouve vraiment très peu depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, peut-être parfois plusieurs mois, bah, c'est peut-être qu'elle est encore plus présente que ce qu'on pense. Euh, je pense que c'est un exercice qui peut aider beaucoup de monde. Et toi qui m'écoutes, si je voulais te dire quelque chose qui pourrait t'aider, ce serait peut-être un petit conseil que moi j'applique et, et qui me permet d'avancer, c'est qu'on considère dans le milieu de l'hypnose, et puis je considère vraiment que c'est quelque chose qui me fait vibrer aussi, on a tous les ressources nécessaires pour avancer sur notre problématique aujourd'hui. Tu as une problématique en tête, bah tu as la ressource intérieure qui te permet d'avancer. Peut-être que tu la regardes pas de la bonne manière, peut-être que tu regardes avec un angle euh, particulier qui te permet pas d'aller chercher cette ressource-là, mais elle est là à l'intérieur de toi. Et pour y accéder, ce que je te propose, c'est de prendre 5 minutes de pause, peut-être même 10, en fonction de ce que tu peux, et te poser juste cette simple question ludique. Quel conseil te donnerait ton toi de 70 ans aujourd'hui pour avancer dans ta problématique T'as un petit truc qui te coince pour aller de l'avant. Bah, cette personne de 70 ans qui a vécu tu vois, quelque chose d'intense, elle a vécu beaucoup d'expériences, une expérience que toi, aujourd'hui, tu n'as pas, bah, elle a réussi à le régler, ce problème-là. Mais alors peut-être qu'elle peut te donner un conseil aujourd'hui par rapport à ton avancée personnelle euh, qui pourrait t'aider, t'accompagner, et, et peut-être pas, mais je pense que c'est ça vaut le coup d'expérimenter, de, de toute façon c'est perdre cinq minutes pour potentiellement régler une problématique qui dure depuis longtemps. Donc je pense que juste prendre un temps pour se questionner sur ses propres ressources permettrait de régler beaucoup de choses. Et toi qui m'écoutes, je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée en fonction, et, euh, et prends soin de toi. Bye
2: Hello, moi c'est Camille du compte Instagram Possible sur la Dermatiomanie. Euh, moi, ce qui m'a vraiment aidée à aller mieux, euh, ça peut paraître hyper simple, hyper bateau, mais c'est d'apprendre à me connaître. Euh, J'ai un peu la sensation que la majorité de nos mots MAUX et de nos déséquilibres vient du fait qu'on... On fait des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne nous plaisent pas. On se force à, à rentrer dans un moule. On, on s'évertue à euh, faire telle action, à prendre telle décision, à dire oui. Euh, et c'est vrai que euh, tout ça euh, nourrit quelque chose à l'intérieur de nous qui, qui est en, en dissonance. On se force en fait à faire des choses on n'arrive pas à dire non euh, mais aussi parce que on, on a du mal à identifier ce qui nous correspondrait vraiment et moi j'ai vraiment ressenti un moment dans ma vie où je me sentais vraiment pas bien Donc j'avais la dermatomanie, j'avais des troubles alimentaires j'avais beaucoup d'anxiété euh, et je ressentais vraiment un vide, j'arrivais pas à aller mieux et j'ai, je me suis dit il faut que j'apprenne à me connaître il faut que je sache qui je suis quel travail me correspond vraiment quelle relation j'ai envie d'avoir avec les gens euh, quelles sont les pensées qui me font pas du bien enfin euh, voilà j'ai vraiment je, je suis allée dans ce dans ce cheminement euh, de, pour essayer de me connaître et mieux voir ce qu'il y avait derrière parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de conditionnements plein d'idées reçues euh, j'essayais vraiment de, de correspondre à ce que je pensais devoir être alors que c'était pas la vérité et bien sûr ça a pris du temps euh, je me suis fait aider de thérapeute euh, j'ai beaucoup euh, Écouter en fait des témoignages, j'ai beaucoup écouté de podcasts notamment, mais aussi lu des livres, euh, euh, regardé des documentaires, euh, rencontré des gens aussi, et j'ai vraiment essayé de comprendre comment les gens avaient fait justement pour se reconnecter à eux, pour comprendre ce qui leur faisait du bien ou pas, etc. Et j'ai essayé d'appliquer ça à moi-même donc via différentes techniques. J'ai beaucoup écrit pour m'observer, j'ai testé des choses euh, en me disant ok bah ça est-ce que j'aime vraiment ça, est-ce que non, euh, et ça m'a aidé petit à petit à, à déconstruire des choses et en reconstruire des nouvelles pour me sentir mieux avec moi-même et ça je pense que c'est vraiment super important euh, ça m'a aidé à prendre des décisions sur mon travail. J'ai changé d'activité, j'ai changé de relation. Je dis beaucoup plus non aujourd'hui et je l'assume. Donc vraiment, je vous invite tous à faire ça, euh, à euh, vous demander ok, est-ce qu'il n'y a pas une, une zone en fait dans ma vie dans laquelle je suis pas alignée et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux Et à essayer de prendre un peu de temps pour ça, pour vous dire ok, je vais, je vais m'observer, je vais observer ce qui se passe à l'intérieur, ce que je, ce que je ressens et comment je peux améliorer tout ça. Il euh, n'y a pas besoin de prendre une année sabbatique pour le faire. Hein, vous pouvez tout à fait prendre quelques minutes même si c'est une soirée dans la semaine juste pour vous mais avec ce, cet objectif de s'observer et euh, d'apprendre à se connaître et à se comprendre voilà j'espère que ça vous aidera
3: bonjour tout le monde et merci Elodie pour ton invitation à participer à cette chouette idée de podcast alors moi c'est Aline
4: et moi c'est Valentin
3: les deux psychologues du compte cybernétique du de psy présents sur Instagram et Facebook donc vas-y, je te laisse commencer. Dis-nous ce qui t'a aidé à te sentir mieux dans cette vie d'être humain. Partage-nous tous tes secrets.
4: Euh, bah alors ça va être dur de, de résumer ça en quelques minutes, mais je vais commencer par euh, l'événement qui a changé ma vie. Quelques mois après euh, l'anniversaire de, de mes 19 ans, j'ai eu un accident de la route qui m'a rendu paraplégique. Au total, j'ai dû passer euh, peut-être près d'un an et demi à l'hôpital et dans certains centres de rééducation. Je ne vous cache pas que les premières nuits, seules dans sa chambre, alors qu'on vient de vous annoncer que vous ne remarcherez plus, ont été un peu mouvementées. Mais finalement, ce sont les moments où j'ai le plus appris sur moi-même et sur ma nature profonde, bien plus que dans n'importe quel manuel de psychologie.
3: Et qu'est-ce que ces longs moments t'ont apporté comme changement que tu aimerais nous partager
4: ben, on, on va dire que cet événement a considérablement changé ma vie, bien sûr, mais plus particulièrement mon rapport à elle. Aujourd'hui, même si je me déplace dans un fauteuil roulant, je ne vois pas cet événement comme négatif, bien au contraire. Il m'a enseigné que nous seuls déterminons l'aspect positif ou négatif de ce qui nous arrive.
3: Oui, ça me fait penser à cette citation d'Epictète qui dit « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'interprétation qu'ils en font ». Et qu'est-ce que ça a débloqué chez toi, finalement Qu'est-ce qui t'empêchait d'explorer ce monde-là avant cet événement
4: on va dire que dans la vie de tous les jours, il y a tellement de moyens de se distraire, de se divertir ou de fuir, alors que dans ces moments-là, bien au contraire, on, on ne peut plus s'éviter. Et c'est justement à cet instant que la merveilleuse rencontre avec soi peut opérer. Sinon, on peut passer sa vie à se fuir. Mon accident et les prises de conscience qui ont suivi m'ont permis de me libérer peut-être de certaines de mes peurs, de mes illusions. Bien entendu, le chemin ne s'arrête réellement jamais. Pour moi, nos peurs et les croyances auxquelles on s'identifie sont bien plus handicapantes qu'un fauteuil roulant. J'ai pris conscience aussi que ce que je perçois n'est pas la réalité avec un grand R, mais seulement une sélection de la réalité qui est filtrée à travers mes peurs, mes croyances, mes traumatismes, mes attentes. En quelque sorte, chacun vit dans son propre monde, et chacun a le pouvoir de le changer, ce qui est plutôt cool quand même. Et paradoxalement, le valentin en fauteuil a bien plus confiance en lui, Aime bien plus la vie que celui qui se tenait sur ses deux jambes. Et d'une certaine façon, je me considère même moins handicapé qu'avant mon accident. J'ai l'impression d'avoir accès à un monde bien plus vaste.
3: Oui, ça me fait penser que sans avoir vécu les mêmes événements, c'est aussi cette prise de conscience qui a contribué à changer mon regard sur la vie finalement. J'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que suite à un événement douloureux dans mon enfance, j'ai voulu absolument tout contrôler. Tout contrôler tout simplement pour qu'il n'arrive plus jamais rien de grave. Alors, ce qui m'a aidé ensuite, c'est d'accepter. Accepter que j'avais peur, accepter qu'il puisse arriver des événements douloureux de nouveau, et surtout accepter que quoi que je fasse, je ne pourrais jamais le contrôler. D'ailleurs, plus j'essaye de contrôler, plus c'est anxiogène. Tout simplement, accepter que la vie soit un peu comme un parc d'attractions. Parfois, on est bloqué dans la file, on n'avance pas. Parfois, on est surpris. Parfois, on tombe de haut et on tombe en panne aussi. Et puis parfois, on est totalement émerveillé. Et la vie est remplie d'éléments inattendus et c'est aussi ce qui nous donne tant envie de la vivre pleinement.
4: Oui, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, une des clés, c'est plutôt d'accueillir la vie que de chercher à vouloir tout prix la contrôler. Mais toi, au fond, qu'est-ce qui t'a permis d'accepter
3: Alors, je ne sais pas lequel des deux a entraîné l'autre. Je pense qu'ils sont tous les deux étroitement liés. Mais je dirais que c'est réussir à oser. Bon, alors, je dis oser, mais... Souvent, j'ai eu des contraintes extérieures qui m'ont bien obligée à oser. C'était totalement inconfortable, je dois dire. Mais ensuite, quelle libération Voir que tout ce que j'appréhendais ne s'était pas passé. Oser affronter mes peurs et y retourner pour ensuite constater que la joie, le plaisir, l'émerveillement, le partage ont progressivement remplacé la peur initiale. Pour moi, oser affronter ses peurs, c'est aussi se rendre compte qu'on a bien plus à perdre en tentant pas l'aventure.
4: C'est vrai que malgré l'inconfort que cela procure, dès qu'on fait le choix de sortir un peu de sa zone du connu, elle s'agrandit automatiquement.
3: Oui, et finalement, on constate qu'en finissant par accepter, pour ma part, accepter mes failles et surtout que les autres puissent les voir, le changement qu'on essaie en vain de mettre en place finit par se faire tout seul.
4: Pour le mot de la fin, ce qu'on aimerait vous partager, c'est qu'au lieu de chercher à vouloir toujours être plus fort, plus performant, plus spirituel, plus beau, plus riche, plus sage, qui est finalement une course sans fin, nous considérons qu'il faut d'abord accepter la personne que l'on est, ce qui constitue le véritable changement. Ne plus vouloir changer sa vie, mais plutôt changer son rapport à elle. Donc ne plus vouloir à tout prix changer les événements, comme nos pensées, nos émotions, mais changer notre façon de les voir. Car finalement, ils font partie intégrante de la vie.
3: Et au-delà de ne plus vouloir changer ses émotions, il est important de ne plus chercher à les éviter, car ça ne fait que renforcer le problème. Quand on évite, par peur de ressentir des émotions douloureuses, par exemple de l'anxiété ou de la peur, on passe à côté d'une occasion de s'en libérer. Alors quand vous doutez, quand vous êtes dans l'inconfort, on vous invite à vous demander, à cet instant, qu'est-ce qui me rapprocherait le plus de la personne que je veux être
4: Finalement, la véritable transformation intérieure arrive quand on accepte l'humain qui l'en est, avec aussi bien ses pardons que de lumière. Accepter, c'est vivre l'instant c'est se laisser traverser par la vie.
3: C'était Aline et Valentin du compte cybernétique Dieu de Psy et on vous remercie de nous avoir écoutés.
4: Merci.
5: Salut, c'est Oriane du compte Psybaïoui. Aujourd'hui, comme me l'a demandé Hello, je vais vous livrer une petite astuce qui me fait du bien au quotidien. Alors moi, mon ma petite astuce au quotidien pour pouvoir euh, me sentir bien, finalement, c'est déjà de réaliser euh, ben dans quel état je me sens. Et ça, euh, j'ai réalisé, moi, au fur et à mesure du temps que finalement, Très Rapidement, je m'évaluais comme euh, ça va, tout va bien, tout est nickel, et puis euh, sans crier gare à un moment donné, euh, je pouvais parfois exploser en me disant Bah mince, en fait, finalement, j'accumulais beaucoup de choses. Ce que je fais maintenant pour pouvoir euh, réaliser l'état dans lequel je suis, c'est que je me réfère énormément au corps. Comme j'ai appris euh, récemment, il euh, y a eu une étude notamment qui a prouvé que bah, plus de 80% euh, euh, du message euh, émotionnel était ressenti par le corps et envoyé ensuite au cerveau. Donc, du coup, ben, je me réfère à ce corps et euh, à tous les signaux neurovégétatifs qu'il peut y avoir. Et euh, par exemple, quand j'ai mal au dos ou quand j'ai mal à la gorge ou quand j'ai mal au ventre, pour moi, ça veut dire des choses. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, ben, j'essaye de mettre euh, une couleur avec un, un thermomètre émotionnel d'une certaine manière. Alors moi, les chiffres, ça ne me parle pas du tout. Alors euh, voilà, j'y mets des couleurs. Donc, vert, tout va bien. Orange, enfin jaune, pardon. Orange, rouge et puis violet cramoisi. Parce que moi, j'ai un stade violet cramoisi où là j'explose et finalement bah, quand euh, j'arrive euh, dans ce moment où là euh, je ressens que euh, j'ai mal au ventre ou que j'ai mal au dos comme je vous ai dit tout à l'heure, mais là j'essaye d'y mettre une, une couleur euh, sur, sur mon curseur émotionnel finalement, où est-ce que j'en suis et euh, bah, parfois je me dis bah, finalement je suis un petit peu plus à l'orange que ce que je pensais ou un petit peu plus euh, au jaune que ce que je pensais, donc bah, ce soir peut-être que je ne vais pas me demander de faire ma comptabilité ou mon panier de linge à repasser, euh, peut-être que ce soir je vais prendre mes baskets et je vais aller courir, peut-être que ce soir, euh, bah, finalement, je vais demander à une copine de venir et on va se mater un bon film euh, en buvant un verre de vin, par exemple. Enfin, En tout cas, je vais faire quelque chose qui va me faire du bien, qui va me faire plaisir, qui sera purement gratos, justement pour euh, essayer de repasser euh, au vert ou en tout cas, déjà, de ne pas euh, empirer l'état dans lequel je me sens. Voilà, c'était ma petite astuce. Bye bye
6: Bonjour à toutes et tous moi, c'est Chloé du compte Instagram Chloé Psychologue Coach. Merci Elodie pour ta question, car prendre le temps de se demander ce qui aide à vivre et se sentir mieux au quotidien, c'est déjà prendre le temps de se poser et d'orienter son attention vers ce qui va bien et les processus engagés. Car oui, l'être humain est davantage formaté pour voir ce qui ne va pas. Alors, prendre conscience de ce qui va bien et surtout comment on a réussi à créer ça, c'est une sacrée belle expérience. Et justement, c'est une partie de mon équation du bonheur. De temps en temps, je ralentis. Je ressens la satisfaction des petites et grandes réussites de ma vie au quotidien, de mes instants de joie. Et quant aux objectifs que je me fixe, je prends le temps de me projeter dans la satisfaction future. Ça me permet de recharger les batteries mentales et émotionnelles. Et dans les moments moins agréables, je râle. Et comme j'aime à dire... Je dérale. Non, ce verbe n'existe pas. C'est ma manière à moi de marquer la temporalité de ce que je suis en train de vivre. Car même si je suis psychologue, moi aussi les émotions arrivent parfois trop vite ou trop fort. Et les pensées se bousculent parfois dans ma tête. J'apprends tous les jours à accepter. Et parfois, le changement, ça prend du temps. Et puis, j'essaye aussi de suivre le rythme des saisons pour vivre en accord avec elle et ne pas entrer en lutte. J'ai aussi la chance d'être particulièrement bien entourée, alors je prends le temps de me ressourcer auprès de mes proches. J'aime également apprendre, je suis très curieuse, alors je prends du temps pour lire. D'ailleurs, sur Instagram et d'autres réseaux sociaux, il y a plein de personnes formidables qui m'apprennent des choses. Je crois qu'une de mes clés principales pour me sentir bien, au final, c'est de faire attention à moi, et à mes besoins. Alors, à toi qui m'écoutes, je voudrais te dire ceci. Rien ne dure, pas même la souffrance. Mais fais-toi aider si tu as besoin. Rapproche-toi des gens que tu aimes. Récompense-toi des bonnes choses que tu accomplis. Libère-toi de tes insécurités. Priorise. Mets de la clarté dans tes choix. Mets ton attention sur tes besoins. Râle un bon coup si ça ne va pas. Et passe à l'action. Car tu en vaux la peine. Rappelle-toi, tu es une personne fantastique.
4: Coucou, c'est Pierre de SexoPsycho. Euh, du coup, moi ce qui a vraiment changé ma vie cette année, ça a été d'entreprendre un suivi psychologique auprès de Elodie de Zen. Euh C'était sur l'application Psynergie. Euh, J'ai longtemps, longtemps hésité avant de me lancer et aujourd'hui je regrette vraiment vraiment pas. Et s'il y avait quelque chose à retenir de cette expérience, c'est que euh, même quand on fait un métier d'accompagnement, même quand on fait un métier d'aide, on est toujours, toujours légitime à soi-même prendre soin de sa santé, à s'accompagner. Soi-même et souvent avec du coup la bonne personne qui saura nous répondre, nous renvoyer ce qu'on vient chercher. Ça a été le cas pour moi, je le souhaite à tout le monde. Donc je dis un grand merci à Elodie et bon courage à toutes celles et tous ceux qui ont peut-être des choses à gérer, à régler. Et euh, voilà,
1: les solutions existent.
7: Bonjour, je suis Marine du compte Insta, Marine WD-8 psychologue. Euh, ce qui m'aide au, au quotidien pour euh, m'apaiser, réguler mes émotions, euh, sont vraiment les techniques de respiration que j'ai découvert il y a quelques années. Euh, il y a maintenant bah, précisément 6 ans et que je pratique au quotidien. Je, ces techniques de respiration, je vais les associer à de la visualisation positive. Et c'est vraiment ce qui m'accompagne dans mon quotidien. Je vais faire des pauses de 3 à 5 minutes au minimum. Si j'ai plus de temps, je prends. Mais au moins ça où je vais respirer par le ventre et je vais souvent associer ça à la respiration en cohérence cardiaque. C'est-à-dire que je vais inspirer sur 5 temps, puis expirer sur 5 temps et ça sur plusieurs respirations. C'est vraiment une technique de respiration que je trouve la plus efficace, la plus abordable et qui permet un maximum de détente en très peu de temps. À ça, je vais imaginer que je me mets dans ma bulle. Une bulle de lumière, je me recharge en lumière, je vais imaginer un lieu où je me sens bien, où je, je vois que je, je marche, que j'ai les pieds au contact avec le sol et que je me remplis euh, de l'énergie de la nature, de tout ce qui me fait du bien. Je peux imaginer avoir des, euh, des paillettes dorées à l'intérieur de mon corps, tout ce, qui, euh, tout ce qui peut me faire du bien sur l'instant en imaginant que euh, je me nettoie du négatif, du stress, de la fatigue et que je me remplis de positif, de tout ce qui est bon pour moi, d'amour, de lumière et qui me recharge pleinement. Ces temps-là, j'aime aussi les partager avec mes patients en consultation, que ce soit les adultes ou les enfants. Ça marche aussi très, très bien avec les enfants et on partage de super moments, ce qui permet pour eux une pause détente lors de la consultation. On va faire ça pendant 10 minutes, parfois un quart d'heure avec les plus grands. Et moi aussi, ça me permet de me recharger pour le coup, pour la suite de ma journée, de mes consultations. C'est aussi un temps que j'aime beaucoup partager le soir avec mes enfants. Alors là, pas au quotidien, ils ne vont pas être dispos. Je vais voir les fois où c'est OK pour eux. Et on passe comme ça de super moments. Mes enfants sont petits, donc on va partir sur des temps très courts. Mais il ne faut pas se dire que c'est parce qu'on le fait 3 ou 4 minutes que ça ne sert à rien. Pas du tout si on le fait 3 ou 4 minutes, mais régulièrement, dans la semaine, c'est fantastique. Le conseil que j'ai vraiment envie de, de vous donner, c'est de chercher votre astuce bien-être, votre outil de régulation à vous, qui va vous faire du bien, vous détendre, vous recharger. Ça ne sera pas forcément un outil que vous avez lu dans un livre, que vous avez vu sur Insta. N'ayez pas peur de créer votre outil, votre manière de faire, votre petit moment à vous et ça sera top. Donc tout simplement foncez, n'hésitez pas, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de retenue, trouvez votre technique, votre moyen de régulation et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
8: Bonjour, je m'appelle Véronique, j'anime le profil Instagram comme paya et j'exerce la merveilleuse profession de coach en développement personnel et communication. Je remercie infiniment Elodie de m'avoir invitée sur ce podcast. Ce que je voudrais partager avec toi, c'est une expérience simple. Si tu te disais, là, maintenant, aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, que c'est possible. Ce changement de carrière, de vie, de regard, c'est possible. Ce n'est pas une question de mérite, de chance, de manque ou de besoin, c'est possible, tout simplement. Ce beau, ce bon, cet amour, cette joie au quotidien, cette abondance, cette énergie, tout ça, c'est possible. Je n'ai pas dit que c'était immédiat ou facile, je te dis juste que c'est possible. Nous sommes nombreux à l'avoir vécu et à vivre ce changement. Nous sommes donc nombreux à pouvoir te raconter notre histoire. La mienne est assez simple. J'ai fait un choix pour apprendre à m'aimer et arrêter de me détruire et de m'auto-saboter. J'ai choisi de vivre dans l'amour, d'aimer mon passé qui a façonné qui je suis aujourd'hui, d'observer mon présent et de faire de mon jugement un ami bienveillant, gentil, afin d'être la créatrice de mon futur. Mes outils sont simples. Je les utilise également dans mes coachings, la méditation, le journaling, la visualisation, la pensée positive. Ils me permettent d'accepter qui je suis, comme je suis, d'utiliser mes ressources internes, la bonne énergie, la bonne motivation. Si tout cela te semble lointain et que tu as l'impression de ne pas pouvoir y accéder, j'ai une bonne nouvelle. Apporter le changement dans sa vie, ça s'apprend. Et il y a un niveau débutant qui est très abordable en écoutant ceux qui ont réussi plutôt que ceux qui ont peur de réussir. Je te souhaite une belle fin d'année et je t'invite à faire ce premier pas vers toutes tes possibilités.
9: Hello, moi c'est Justine du compte Instagram Chemin d'Orientation. Dans ma vie, ce qui a le plus contribué à mon bien-être, c'est le sentiment d'être à ma place professionnellement. Trouver ma place au travail, avoir un job qui a du sens et dans lequel je peux être pleinement moi-même. Tout a commencé il y a dix ans, lorsque je me suis réorientée vers les bancs de la fac de psycho. J'ai commencé à y apprendre la douceur envers moi-même, à baisser mon niveau d'exigence tout en me rendant compte qu'il était possible de réussir mes études, même en étant moins perfectionniste que j'en avais l'habitude. Entourée de personnes qui partagent mes valeurs humanistes, j'ai pu laisser de plus en plus de place à celle que je suis vraiment. Prendre ma place au travail tout en restant investie dans les autres sphères de ma vie. Pour me sentir bien dans ma vie au quotidien, et encore plus maintenant que je suis entrepreneur, ce qui m'aide c'est mon organisation. Pas trop enfermante, je suis pas très fan des contraintes, mais suffisamment stimulante. Une organisation qui respecte mes engagements professionnels et mes besoins personnels. Car il est possible d'avoir une vie professionnelle épanouie sans pour autant t'oublier tout en prenant soin de toi. Concrètement, ça passe par 1. Je dépose toutes mes tâches sur papier pour diminuer la charge mentale. Tu sais, quand tu te dis que t'as ça à faire et puis ça aussi, puis il faut pas que tu oublies ça non plus. Et qu'au final, tu n'es ni bien dans tes baskets, ni efficace dans ta journée, puisque tu es partout et nulle part à la fois. Deuxièmement, je fais un travail de fond sur mon organisation. Je catégorise par type de tâches, plus administratives, relationnelles, J'identifie les priorités et je planifie d'office sur l'agenda pour avoir une visibilité concrète de ce à quoi ressemble ma semaine et donc des repères. Si je m'y tiens pas complètement, c'est ok aussi, dès l'instant où j'identifie pourquoi et je fais le choix en conscience de reporter une tâche qui peut-être ne va pas être respectueuse de mon énergie du moment. Troisièmement, des rituels. Je vis cette organisation en pleine conscience, avec des temps de transition d'une tâche à une autre. Je me lève de mon fauteuil de bureau, j'ouvre la fenêtre pour prendre l'air, j'écoute une musique qui m'énergise ou au contraire m'apaise selon le besoin du moment. Alors, je voudrais te dire, si tu vis en ce moment une épreuve ou une période plus difficile, tout passe, y compris la douleur. Il y a toujours des solutions. Sois toi-même, c'est par cette porte que le bonheur arrive. Et rappelle-toi que tu es en vie. Cette vie est un cadeau. Honore-le et vis pleinement ta vie. Moi, c'est Solène
10: du compte Instagram at solekizian.psy. Euh, moi, ce qui m'aide au quotidien à me sentir bien, à me sentir mieux, c'est le fait de prendre soin de moi, c'est-à-dire de prendre soin de mon environnement dans lequel je vis, d'essayer de ranger un peu les choses, que ce soit propre, et puis euh, de prendre du temps. Alors, par exemple, en allumant une bougie, en regardant euh, une série, en lisant un livre, euh, en cuisinant quelque chose, euh, en invitant une copine, par exemple, à me rejoindre à la maison pour discuter. Euh, et ce que je voudrais te dire, c'est que ce qui est important, ce qui me semble important, c'est de s'autoriser en fait à ça parce qu'on est dans une société où ce qui est beaucoup mis en avant, c'est le fait qu'il faut se donner aux autres, qu'il faut donner aux autres, qu'il faut être là pour les autres, qu'il faut les écouter et que de penser à soi, ce serait euh, égoïste. Euh, sauf qu'en fait je crois que c'est un raisonnement qui est complètement erroné parce que pour pouvoir donner de son carburant aux autres il faut d'abord avoir du carburant à l'intérieur de soi et c'est vraiment ce que je découvre dernièrement et je te souhaite vraiment de pouvoir prendre conscience de ça et de t'autoriser à le faire, non tu n'es pas égoïste si tu penses à toi, bien au contraire c'est un merveilleux cadeau que tu te fais et ça c'est très très précieux dans la vie prends soin de toi
11: Hello, je suis Laetitia du compte Letty naturopathie Je suis infirmière et naturopathe. J'accompagne les personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques, que ce soit articulaires ou digestives, à ne plus subir leur maladie. J'en suis arrivée là car j'ai vécu une période sombre quand on m'a diagnostiqué ma spondylarthrite ankylosante. On m'a dit qu'il fallait profiter de la vie parce que dans 10 ans je serai en fauteuil roulant. Ce qui m'a aidé dans mon quotidien, ça a d'abord été d'accepter ma maladie, qu'elle fasse partie de moi, et de faire en sorte de changer le cours des choses. Et j'ai bien eu raison de m'écouter, car aujourd'hui, dix ans après euh, la pause du diagnostic de ma spondylarthrite, j'ai réussi à mettre en silence ma maladie. Je voudrais te dire que personne ne peut savoir de quoi l'avenir sera fait, et que si ton intuition te guide vers des choix auxquels personne ne croit, eh bien, ça vaut le coup de t'écouter et de persévérer.
12: Hello, je suis Emmanuelle du compte Insta, emmanuel Ramu, hypnothérapeute. Euh, donc, euh, moi, le travail que j'ai fait là récemment, c'était de développer ma sécurité intérieure en développant un discours plus positif de moi. Et donc, en fait, à chaque fois que j'ai une émotion désagréable, je prends le temps d'écouter ce que me dit ma petite voix intérieure parce que souvent... Euh, elle a un discours assez négatif sur moi dans ces moments-là. Et donc je prends le temps de prendre du recul et d'essayer de voir aussi euh, quelles sont euh, mes qualités dans ce moment-là pour avoir un discours interne beaucoup plus positif. Et franchement, ça fonctionne en fait, mais c'est vraiment un travail de tous les jours. Ça m'aide à avoir une image plus positive de moi. Et puis j'apprends aussi à regarder mes défauts en face et je les accepte au lieu d'essayer de les cacher. Et donc, ce travail que je fais au quotidien, ça m'a vraiment aidé à développer ma sécurité intérieure et à me sentir beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus sereine, plus détendue, et vraiment, je vous le recommande. Alors, à toi qui m'écoutes, je te recommande vraiment d'écouter ta petite voix intérieure, de l'apaiser pour développer ta sécurité intérieure.
13: Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de vulnérabilité, c'est la partie de nous qu'on a toujours envie de cacher parce que c'est celle dont on a le plus honte et peut-être même celle dont on a le plus peur. Je suis Betty Gérezek, psychologue hypnothérapeute, j'accompagne les femmes qui n'ont pas confiance en elles à oser se bâtir la vie de leurs rêves sans se soucier du regard des autres et justement dans tous mes accompagnements ce que j'ai pu observer c'est que finalement les vrais obstacles que l'on rencontre dans notre vie sont ceux que l'on a imaginé dans nos têtes. Et c'est totalement normal, on est tous faits comme ça, hein, c'est notre cerveau qui construit de cette manière-là. Et mon expérience à travers mes différentes épreuves de la vie, à travers mes accompagnements, les cercles de femmes que j'anime, je crois que le plus grand vecteur de connexion, c'est la vulnérabilité. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller lire les travaux de Brené Brown, qui est une psychologue américaine. Et ce qu'elle explique, c'est justement que la vulnérabilité, c'est un vecteur de connexion à soi et aux autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les gens qui réussissent tout, les femmes parfaites, nous agacent énormément. Et quand on commence à parler de nos peurs, de nos doutes, eh bien, on est en train de créer un lien presque invisible, mais tellement plus chaleureux, et pour cela, ça nous demande de déconstruire toute notre peur du jugement. Moi au quotidien la vulnérabilité elle m'aide énormément parce que c'est un curseur en fait. C'est comme une boussole interne qui me permet de repérer quelles sont mes émotions, quels sont les besoins cachés derrière mes émotions, quelles sont euh, mes peurs, mes doutes, qu'est-ce que j'ai besoin d'encore dépasser, travailler, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour avancer, qu'est-ce que j'ai besoin de partager aussi. Et ma vulnérabilité j'ai remarqué qu'elle était très en lien avec ma sensibilité et cette sensibilité aujourd'hui c'est plus un fardeau, c'est vraiment un cadeau. Et j'en ai fait la force dans mes accompagnements, dans les cercles de femmes que j'accompagne, puisque c'est vraiment cet espace dans lequel on peut oser se montrer vulnérable et découvrir qu'on est aimé inconditionnellement, peu importe ce qu'on est en train de traverser, peu importe nos émotions, peu importe qui l'on est, ce qu'on a vécu, comment on réagit. En fait, il y a un espace de sécurité dans cette vulnérabilité, et je vous invite vraiment à travailler sur cette thématique-là pour trouver un espace dans lequel vous pouvez être en paix avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et votre vulnérabilité ou vos vulnérabilités peuvent devenir vos plus grandes forces.
0: Et voilà les amis, on a fait le tour de certaines des personnes qui m'ont énormément inspiré cette année et qui ont accepté... Euh, gentiment de participer à cette petite expérience. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Pour ma part quand même, euh, je vais moi aussi partager euh, ce qui m'a aidé ces derniers temps à me sentir mieux aujourd'hui. Euh, celles qui me suivent euh, le savent, mais depuis euh, environ deux ans, je dirais que je suis vraiment passée à l'action, ça n'a pas toujours été confortable, mais je suis passée à l'action pour changer mon quotidien et arrêter de m'imposer un travail, des idées, des envies, des projets qui ne me correspondaient pas, mais qui en fait, je ne le savais pas à l'époque, mais correspondaient à ce que j'avais l'impression qu'on attendait de moi, ou euh, ce que m'avait transmis ma famille, ou... Tout ce type de choses que finalement bah voilà on met en place sans trop se poser de questions on fait des études on on fait un métier de la manière dont on nous l'a enseigné pour ma part euh, d'être psychologue à la fac qui est assez une manière de de, de, de faire qui est assez conventionnelle et finalement euh, il y a un an et demi mon corps a crié l'alerte que ce n'était pas ce qui me correspondait. J'avais des douleurs tous les jours, beaucoup de stress et j'avais du mal à identifier d'où ça venait. Clairement, c'est en me faisant accompagner moi-même que j'ai pu mettre des mots dessus. Et petit à petit, j'ai mis en place à la fois donc au niveau corporel, vous le savez, avec la médecine chinoise à la fois au niveau professionnel, en créant Tech It Zen sur Instagram et les programmes qui me correspondent vraiment et les accompagnements qui me correspondent vraiment. Et finalement, chaque jour, en créant, en imaginant la vie que je souhaite, en ayant une vision pas forcément extrêmement claire, parce que c'est souvent ce qu'on dit, et c'est le piège un petit peu de ces projets-là, c'est que du coup, on va écouter des coachs, des coachs de vie, des coachs business, pardon, des coachs love, etc. Et, et tout un tas de, de conseils sur des euh, disciplines de vie, disciplines du quotidien. Et puis en fait, on peut vite rentrer dans une culpabilité de ne pas, arri de ne pas y arriver, dans une procrastination ou autre. Donc finalement, l'idée, ça a été vraiment de trouver... Euh, moi, ce qui me correspondait, ce dont j'avais envie, la vision euh, euh, de la direction que j'avais envie de prendre. Voilà. Et, euh, et cette direction, c'est une vie qui me correspond plus, c'est un quotidien qui me correspond plus et qui n'est pas forcément ce qu'on m'a imposé avant. Et très vite, euh, mon corps s'est calmé, je somatise plus du tout comme avant, j'ai boosté mon système immunitaire, mon énergie, je prends soin de mon énergie, en écoutant euh, mes cycles féminins chaque mois, et, euh, mes humeurs, mes besoins, en écoutant euh, les cycles des saisons et euh, aussi euh, simplement euh, mes besoins en termes d'énergie ou autre, en fonction des moments. Et je dois dire qu'être à cette écoute-là et me faire accompagner et oser euh, avancer pas à pas vers mon objectif. Et quand je disais que ce n'était pas toujours confortable, c'est qu'il y a des moments de doute, il y a beaucoup de peur, euh, il y a des moments de challenge. Et euh, bah des fois, euh, on perd confiance ou euh, on a peur de ne pas être à la hauteur. Mais finalement, quand on sait que le chemin qu'on est en train d'emprunter est le bon, parce qu'on fait ce qu'on aime, parce qu'on a des bons retours, parce qu'on voit qu'on s'épanouit plus, qu'on dort mieux, que notre corps est plus apaisé, qu'on a moins de moments... Euh, d'anxiété non définie finalement, eh ben, c'est qu'on est déjà sur une voie qui est plus dans le respect de nos besoins et de nos envies. Donc euh, pour 2023, c'est ce que je te souhaite, de te créer un quotidien, de t'entourer des personnes que tu aimes, qui t'aident, qui te soutiennent, qui te font avancer dans le bon sens et que tu sois euh, en premier lieu cette personne pour toi-même. Que tu te soutiennes, que tu sois plus bienveillante ou bienveillant envers toi-même. Et eh ben, afin d'avancer pas à pas vers une vision qui te correspondrait. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, plein de bonheur, plein de douceur, tout ce dont tu as besoin. On se retrouve très très vite, ici ou sur Instagram, pour des nouvelles aventures, parce que 2023 va être sacrément fou <rire> J'ai hâte de vous proposer les programmes corps et esprit d'hiver euh, arrive fin janvier donc on va pouvoir avec Sophie qui est praticienne en médecine chinoise vous accompagner à ce niveau là au niveau du corps et de l'esprit euh, Respire mon accompagnement individuel va reprendre évidemment aussi euh, dès janvier avec des nouvelles, euh, des nouvelles places pour vous accompagner en coaching thérapie et hypnose et puis plein d'autres surprises j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à très bientôt